0: esto es Quien Busca, Encuentra, Entra con Eva María Camacho.
2: When I find myself in times of trouble, Mother Mary comes to me, speaking words of wisdom. Let it be. And in my eye of darkness, She is standing right in front of me speaking words of wisdom. Let it be, let it be, let it be, let it be, let it be. Let it be. Whisper words of wisdom let it be
3: and when the broken
2: hearted people living in this world agree there will be an answer let it be
1: Son las 10 con 6 de la mañana, esto se llama Quien busca, encuentra, estamos transmitiendo para ustedes Por el 99.3 Más FM, la música de tu vida Hoy, canciones sobre paz Esa es nuestra propuesta Porque además vamos a empezar con un tema verdaderamente Complejo, oiga, en este lunes eh, Muy probablemente Usted recordará el caso De esta adolescente Que murió el lunes pasado Debido a los golpes de cabeza Que recibió durante la pelea que tuvo con una compañera De clase en Teotihuacán ...Normalicet Ramos... ...así se llamaba... ...y su familia está buscando justicia... ...pues donde pueda encontrarla... No, la, ...la directora del centro donde ella estudiaba... ...ha sido destituida después de las manifestaciones... ...que paralizaron la carretera de entrada a Teotihuacán... ...del colegio en el que estudiaba... ...y la hermana de la víctima Almadelia Ramos... ...aseguró que la directora de la secundaria... ...y los profesores... ...claro que estaban enterados de este acoso... ...que ella estaba sufriendo... ...la Fiscalía del Estado de México... ...ya está investigando... Para dar con el paradero de la agresora y con sus papás Por su parte, el presidente Andrés Manuel López Obrador Ha pedido el viernes pasado en la mañanera Que se fortalezcan los valores culturales, morales y espirituales de México Esa fue la respuesta del presidente El video ha circulado en las redes sociales y es desolador Ninguna de las dos chavas tenía más de 15 años Y estaban a las afueras del colegio en el que estudiaban Y en el que Elizabeth, de acuerdo a los familiares, sufría bullying desde hace ya mucho tiempo y a su alrededor pues un montón de niños igual de pequeños que ellas grabando con sus celulares, a una se le ve portando una maqueta que parecía ser un átomo, en la otra bueno pues iba con el celular grabando todo lo que veía, así que terrible terrible esta situación de lo que pues da cuenta este video y esta noticia que nos ha sacudido en todo el país, por eso es que hemos invitado el día de hoy al maestro Alvin López Retana que es autor de varios artículos de investigación como la violencia escolar en instituciones de educación media superior en México desde la perspectiva de las cadenas rituales de interacción y también escribió la violencia escolar en América Latina y su relación con el contexto social también es doctorante de ciencias sociales en la Flaxo México y autor del libro Procesos Genocidas, un diagnóstico integral así que le agradecemos muchísimo al maestro Alvin López Retana que esté con nosotros para poder hablar de este tema buenos días, bienvenido, muchas gracias por aceptar esta conversación
4: Hola, buenos días. Muchas gracias a ti por la invitación y buenos días a toda tu audiencia. Encantado de estar aquí comentando este complicado pero necesario tema.
1: Así es. Eh, Maestro Alvin López-Retana, esta situación nos ha dolido mm. mucho en todo el país y por supuesto que a quienes tenemos hijas mm. e hijos en edad escolar, bueno, pues nos pone las, las puntas de pestaña, ¿no? Andar en puntas de pestaña. ¿Cómo podemos ir identificando esta problemática mm. en nuestro país? Yo te preguntaría y además... ¿Qué tan similares estamos en estadísticas? Por ejemplo, el feminicidio en México sabemos que cada vez es más frecuente y que es creciente, que es una estadística que desafortunadamente no se está minimizando. ¿Es lo mismo lo que está ocurriendo con los casos de bullying escolar?
4: Ok, Eva, bueno, lo primero que tenemos que entender o reconocer es que la violencia escolar no es un fenómeno espontáneo, o sea, no es un fenómeno que se presente de la nada sino que es un proceso que tiene diferentes etapas que se van degenerando conforme no se haga una intervención adecuada. Esta situación implica la presencia de varios, de personajes o actores. Hay personajes directos y personajes indirectos. Los personajes directos pues, son, por supuesto, por una parte el, el estudiante o la persona que comete la agresión. Otro pues es la persona, el estudiante que sufre la agresión pero también están los actores secundarios, es decir, aquellos que, como lo mencionabas en tu en tu comentario, pues están ahí presenciando, están filmando y no hacen nada. Ellos también, de alguna manera, son partícipes de, de este fenómeno, porque pues el hecho de estar ahí, de alguna manera, alenta al agresor para que continúe con, con, su, con su cadena de violencia. En ese sentido, entonces, para poder identificar estas etapas, pues tenemos que poner mucha, mucha, mucha atención a los cambios. La violencia escolar es un fenómeno que tiene consecuencias emocionales y físicas y estas primeras, las emocionales, pueden detectarse mediante cambios en los hábitos. Si nosotros nos damos cuenta de que nuestros hijos o nuestros conocidos jóvenes están presentando de alguna manera una transformación en su conducta, esa es una señal de alerta. Sobre todo cuando, como te comentaba, las etapas ya están más avanzadas. Al principio, tal vez no es tan fácil identificar, porque puede ser una situación mmm, cotidiana de, del intercambio en la escuela. Pero, por ejemplo, si algún día notamos que nuestro hijo, nuestro pequeño, pues viene con una cara extraña o tiene un cambio de actitud, o viene molesto, viene enojado, lo que tenemos que hacer es preguntarle, oye, ¿qué pasó? ¿Qué pasó en la escuela? ¿Estás bien? La comunicación es clave, la comunicación es vital, ...para poder intervenir en estas primeras etapas... ...porque si lo dejamos avanzar... ...si no hacemos nada... ...pues entonces puede generarse hasta casos... ...bastante graves como, como se comenta... ...de Norma Lisbeth... ...ahora, otra cosa que también tenemos que entender... ...son las motivaciones... ...o sea... ...un joven que comete agresiones... ...en contra de sus compañeros... ...lo aprende de algún lado... ...es bastante probable que él también haya sufrido violencia... ...de alguna manera... ...no necesariamente en casa... Puede ser que en la calle con los amigos o en el equipo de fútbol o alguna manera. La cuestión es que lo aprendes, es decir, como te comentaba, la violencia escolar no es espontánea, sino que es un fenómeno que se va degradando. Entonces, en el caso de las motivaciones, tenemos que arrastrar hasta el ambiente desde donde están comenzando para de alguna manera pues, prevenirlas. Por otro lado, una característica peculiar de la violencia escolar en esta en este nuevo contexto, es que ya no se limita exclusivamente al, al ámbito espacial. Es decir, ya no se queda solamente en la escuela, sino que el hecho de que haya redes sociales a través de las cuales puede continuar esta violencia también es preocupante, porque entonces el chico que sufra la agresión ya no se va a sentir seguro en ningún lado, porque podría pensar, bueno, termino la escuela, me voy a mi casa y estoy seguro. Pero ya no es así, lamentablemente, porque en las redes sociales pues, continúa este acoso, estas agresiones, que pues, de alguna manera continúan. En el sentido de en la vista, en la perspectiva de, de la víctima, pues tenemos que entender que la violencia escolar es una especie de ritual. Es decir, debido a que los compañeros, los chicos están situados en un mismo espacio durante varias horas, pues estas agresiones se repiten constantemente. A eso se le llama un ritual. De manera que conforme el agresor va ganando confianza en sí mismo, porque se sabe impune, porque se sabe que no le van a hacer nada, pues entonces se vuelve más agresivo, lleva a etapas más graves, y en ese sentido es donde también intervienen los testigos, los que como tú mencionabas hace un momento, pues son parte de este fenómeno. En algunos casos alientan, eh, vamos, dale, síguele, y en algunos casos, bueno, sí, pueden llegar a defender, pero la realidad es que también son parte de, de este problema. Ahora entonces, ¿Qué hacer desde la perspectiva de los, los profesores o los, los trabajadores de una escuela? Lo más importante es no dejar a los estudiantes tanto tiempo solos, porque bueno, como parte del hacinamiento, pues es normal que los estudiantes se estresen o se agoten y que traten de alguna manera de canalizar esa energía agrediendo. Entonces lo que se tiene que hacer es no dejarlos solos tanto tiempo. Para eso pues, hay prefectos, orientadores o hay otro tipo de actores que intervienen en este proceso. En un fenómeno de violencia escolar es fácil señalar culpables, pero la realidad es que es un fenómeno bastante complejo que involucra la participación de, de varias personas.
1: Bien, ¿qué tienen que hacer los planteles escolares en este sentido? ¿Cómo pueden crecer en criterios que puedan realmente adaptar a las circunstancias que estamos viviendo y que permitan una reglamentación mucho ma mejor comunicada y mucho mejor adaptada a estas situaciones para poder tanto prever como estar al pendiente de estas circunstancias?
4: Bueno, lamentablemente... En, en las condiciones actuales, los planteles están muy limitados porque dependen completamente pues, de las leyes generales que emanen de la SEP. O sea, los, los planteles no son de alguna manera autónomos, no pueden improvisar ni inventar reglas, tienen que ceñirse los reglamentos generales. En ese sentido, pues, tendría que ser un trabajo, un esfuerzo que provenga desde arriba, justamente desde la dirección de la SEP. Pero bueno, eso no significa que las escuelas no puedan hacer nada. ...hay personal capacitado para atender este tipo de situaciones... ...los orientadores, los prefectos, el personal de UDEI... ...algunos que inclusive tienen psicólogos... ...lo que se tiene que hacer es afrontar el problema desde sus primeras etapas... ...como les comentaba... ...los cambios en los hábitos, en las actitudes son las primeras señales... ...en ese momento es cuando el personal tiene que intervenir... ...por un lado, con el estudiante que está cometiendo la agresión... ...para decirle, ¿por qué haces esto? Es decir... No se trata de castigar, no se trata de ser punitivo, porque como te comento, es bastante probable que los estudiantes que cometan agresiones, a su vez ellos sean víctimas de agresiones en otros espacios. Entonces, tenemos que comprender la raíz del problema, llegando a lo, a la, a, al fenómeno mismo en su profundidad. Es decir, comprender por qué el agresor está tomando ese tipo de actitudes. A veces suele ser un llamado de atención, tal vez en su casa no le pongan la atención que necesite, tal vez necesite liberar energía, tal vez canalizarlo de algún modo. Entonces, es necesario no tratarlo de forma punitiva en esas primeras etapas, sino de una forma comprensiva.
1: Bien, eso es muy importante. Se vuelve cada vez más fundamental la presencia de un experto en, o experta en psicología en los planteles también, ¿cierto, maestro?
4: Por supuesto, porque, bueno, muchas veces los profesores no tienen la capacitación para abordar este tipo de problemas en especial aquellos profesores que no son normalistas, es decir, sabemos que el procedimiento de ingreso para, para la SEP puede implicar que un maestro con licenciatura de alguna universidad pues, haga su examen e ingrese, pero pues no lleva las bases pedagógicas para poder afrontar este tipo de, de problemas. En ese caso entonces considero que es indispensable que los profesores de los planteles se les lleve a talleres, se les lleve expertos para enseñarles cómo afrontar este tipo de situaciones. Porque pues muchas veces lo único que pueden hacer es improvisar. Debido a que no tienen esta formación pedagógica, pues tienen que hacer uso de, de lo que puedan. Y muchas veces también el eh, plantel no les informa cuál es el protocolo para intervenir en este tipo de casos, y pues tiene que recurrir a intervenir. Por eso, repito, considero indispensable que en los planteles, no necesariamente en la intervención escolar, en todos, para prevenir, se realicen talleres con expertos, que les den algún tipo de estrategia o de ruta, sobre todo para prevenir, en el mejor de los casos. Y en el peor de los casos, pues para suprimir este fenómeno cuando ya está ocurriendo.
1: Bien. Por otro lado, nos encontramos con que institucionalmente no ocurren cambios significativos para evitar este tipo de violencias. ¿Qué le toca a la SEP en este caso? ¿Qué tiene que aprender la SEP de esta dolorosa
4: circunstancia? Pues como te comentaba hace un momento, la SEP tiene que establecer protocolos de intervención adecuados. Es decir, tiene que haber una estrategia reglamentaria para sí. que los profesores y las autoridades tengan justamente algún tipo de autoridad para, sí. para intervenir. Porque muchas veces pues las planteles quieren tomar medidas y los papás pues se oponen o no creen que sus hijos estén cometiendo actos de agresión claro. y entonces no pueden hacer nada. Pero si la SEP tuviese un, una reglamentación formal, oficial, que se aplicara a todas las escuelas, entonces las autoridades de cada plantel pues podrían de alguna manera em ampararse con ese reglamento para establecer una medida disciplinarias
1: Claro, claro. Por otro lado, ¿qué nos encontramos en otros países de América Latina, maestro Alvin López Retana? ¿Están en situaciones similares a la de México?
4: Ok, hay una relación que no necesariamente implica que sea causalidad, o sea, simplemente podemos decir que están relacionados, pero entre la violencia social y la violencia escolar, es decir, en aquellos países. ...que tienen mayores índices de violencia escolar... ...medida, por ejemplo, en la tasa de homicidios... ...en la de criminalidad ...se observa que también hay violencia escolar... ...en el caso de México, por ejemplo... ...entidades como Tamaulipas o Guerrero... ...que son aquellas que tienen mayores índices de criminalidad... ...y de violencia social... ...también son las que tienen mayores índices de violencia escolar... ...al contrario, entidades como Yucatán... ...que es una que, de las que tienen menores índices de violencia social pues también tienen menor violencia escolar. En el caso de América Latina, hay regiones de países como El Salvador, como Honduras, como República Dominicana, que tienen índices nacionales de violencia muy altos, y por consiguiente, pues también tienen índices de violencia escolar bastante altos. Lo que tenemos que hacer en ese sentido, pues es justamente trabajar a nivel macro, trabajar a nivel sociedad, para que al disminuir la violencia social, pues en consecuencia se disminuya también la violencia escolar escolar. En países que tienen muy poca violencia social, como Uruguay o como Costa Rica, nosotros pues tenemos también poca violencia escolar. Entonces, se puede decir que hay una correlación entre la violencia general de una sociedad y la violencia que hay en sus escuelas. De alguna manera se podría decir que las escuelas son un reflejo de su sociedad. Una sociedad violenta pues tendrá también escuelas violentas.
1: Así es. Y por el otro lado nos encontramos con que en casa tú lo decías hace unos instantes, de repente tenemos este descrimiento respecto a la propia violencia que nuestros hijos e hijas puedan ejercer en los planteles escolares. ¿Cómo lo tenemos que trabajar en nuestro propio núcleo?
4: Bueno, lo más importante es reconocer que se tiene un problema, entiendo que para muchas mamás y papás pues es difícil aceptar que sus hijos puedan ser problemáticos. Pero para eso es que la escuela pues tiene que mostrarles evidencia, o sea, tiene que hacerlos comprender de que efectivamente existe una situación que se debe de atender. Incluso como parte de la estrategia de intervención, se puede invitar a los papás a que tomen el trabajo con los orientadores o con los psicólogos para que ese trabajo sea conjunto. Porque muchas veces pues se trabaja con los chicos en la escuela, pero al momento de llegar a casa lo que se aprende no se fomenta por los padres o por el contrario. Se, se de alguna manera se desaprende, porque los padres son malos ejemplos. En ese sentido, entonces, pues sería correcto que los padres estuvieran en comunicación estrecha con, con los trabajadores de la escuela dedicados a afrontar esta problemática. Pero aquí viene otra situación. Lamentablemente, sobre todo en las zonas más marginales del país, pues muchos hogares están fracturados, muchos hogares están rotos. Hay una figura paterna ausente, a veces quizá sea la, la abuela o algún otro familiar quien, quien atienda a los chicos y entonces pues no se puede dar el lujo de asistir a la escuela para preguntar cómo va su hijo y ahí entonces sería más importante la intervención de, de, del orientador o del trabajador social haciendo visitas a casa o de alguna manera expandiendo su labor para abarcar a los papás, es decir mientras más contacto se tenga con el problema es más fácil poder solucionarlo y para eso pues hay que conocer al problema.
5: Claro
1: Maestro, pues te agradecemos enormemente que hayas estado con nosotros para revisar este tema tan doloroso y tan preocupante y en el que sin duda no vemos que haya dinámicas efectivas para poder corregir el rumbo que lleva la violencia escolar en nuestro país y en donde me parece que necesitamos el compromiso de absolutamente todos, autoridades de los tres niveles, evidentemente también por parte de los padres de familia y de quienes dirigen las instituciones porque esto yo creo que es un llamado verdaderamente importante, un llamado que tendríamos que estar tomando ya en serio y aplicándolo no a través de criterios y a través de un sinnúmero de factores que permitieran que nosotros pensásemos en que la situación va a tener una vuelta de campana pero si no tomamos cartas en el asunto sin duda esto va a seguir así y muy probablemente se esté repitiendo
4: Claro, lamentablemente hasta que pues se presentan fenómenos como el, el de normales pues es que la sociedad presta atención pero la realidad es que el bullying es un fenómeno que se presenta todos los días. Entonces, pues no tenemos que llegar hasta estos extremos para tomar conciencia de la gravedad del problema. Tenemos que trabajar todos los días y como bien lo mencionas, es una labor de todos. Desde las autoridades hasta los papás en casa, todos tenemos que trabajar. Todos podemos poner nuestro granito de arena.
1: Bien. Muchísimas gracias por esta oportunidad. ¿Cómo te encontramos en las redes sociales, maestro?
4: Para mi Twitter es alvin. retana. Alvin
1: L. Retana, ahí te buscamos Así. y ahí te seguimos. Muchísimas gracias y un abrazo enorme.
4: Gracias ti, hasta luego.
1: El maestro en Ciencias Sociales por Reflexo México, la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, Alvin López Retana con nosotros, autor de varios artículos de investigación sobre la violencia escolar con nosotros en esta jornada. Qué barbaridad. Bueno lo que importa sin duda es que pulsemos cada quien desde nuestras aristas desde nuestras perspectivas a que tanto instituciones como las autoridades puedan realmente tomar cartas en el asunto no y no querer arreglar esto tan solo con ahora sí que como dicen tapar el sol con un dedo no o decir que esto se arregla con abrazos, la verdad es que esto es mucho más complejo y es importante que desde la misma Secretaría de Educación Pública se puedan tener estos criterios ya lo decía el maestro porque si no después los padres de familia poco podemos hacer ante una institución que desafortunadamente parece insensible y a quien no le preocupa ¿no? a esta institución, pues cómo es que se debe de, de primero de cuidar, evidentemente, que el alumnado esté también bajo términos de salud mental. Ya lo hemos dicho, la, la otra pandemia que ocurrió en paralelo fue esta, la de salud mental, y no vemos que en las escuelas realmente se esté aplicando pues una dinámica que permita decir que esto no va a volver a pasar. Así que, bueno, muchísimas gracias al maestro, muchas gracias a la producción por ayudarnos a conseguir esta entrevista. Y vámonos con más canciones sobre paz. Más nos vale conectarnos, por supuesto, en esta sintonía. Una de las más grandes canciones que hablan acerca de cómo es que todos en realidad estamos interconectados y los, lo que hacemos los unos les afecta a los demás y viceversa. Se llama One the You 2 Esta mañana, aquí en Quien Busca Encuentra.
2: are
3: getting better
1: Entra su revista informativa y hay un eventazo sasazo, al que ya le echamos el ojo desde el otro día, porque nos parece sensacional que las mujeres que hacen cerveza nos puedan contar cómo les va, de dónde nace la inquietud y evidentemente. ¿Qué están haciendo para posicionar sus productos en el mercado, entre otras cosas porque además las mujeres somos muy fijadas en la calidad entonces yo estoy segura que la cerveza hecha por mujeres está estupenda y la están haciendo en diferentes partes del país y aquí va a haber un punto neurálgico para las mujeres cerveceras además el próximo día primero y Lalo Narváez de Cervecería Siete Barrios ya está con nosotros para platicárnoslo todo, porque ellos son los organizadores ustedes están haciendo todo para que lleguen las mujeres y hagan de las suyas Sensacional <risa> Bienvenido querido Lalo
6: Hola Eva María ¿Cómo estás?
1: Muy contenta De estar aquí contigo No hombre
6: yo igual en, en otra invitación más Para platicar contigo Y todo Cuéntamelo
1: todo ¿De dónde sale esta idea De las mujeres cerveceras?
6: Claro Eva María Bueno Esta iniciativa Nace hace tres años sí. eh, Con el objetivo principal De visibilizar Y enaltecer La labor que las mujeres Están haciendo En la industria cervecera Y eh, de esa forma dar a conocer o, o, o presumir que la industria cervecera está marcando la pauta en este tema, en este tema de inclusión. Sí. Es una de las industrias eh, donde más eh, en los puestos clave en producción, en cualquier parte de la cadena de valor están siendo ocupados por mujeres y las mismas mujeres están generando... Eh, o están marcando el pauta y están generando Tendencia en las mismas eh, Cosas que se están haciendo en la industria Desde hacer eh, nuevos estilos De experimentar con cervezas De hacer campañas increíbles Y me parece o nos pareció muy importante eh, Dado en el marco del mes de la mujer En el 8M Hace tres años en hacer un evento En donde pudiéramos tener ese objetivo Visibilizando y trayendo A chicas productoras o chicas que están En la cadena de valor para mostrar O que ellas mostraran lo que están haciendo en la industria sí
1: y entonces este va a ser entonces el tercer evento o el segundo evento el tercer evento ya el tercero de Así mujeres cerveceras es
6: correcto y eh, lo llevamos a un nivel lo crecimos de tal forma que la sede para este para esta edición va a ser el museo laberinto de, de las ciencias y las artes
1: Bien, sensacional. Entonces, ¿qué va a haber? Va a ser toda una jornada además que va a empezar desde temprano y va a acabar muy tarde.
6: Es correcto, es una jornada de todo el día, empieza a las 12 y termina a las 11. ¿Qué vamos a ver o qué vamos a encontrar en Mujeres Cerveceras en esta edición en el museo? Bueno, al ser el museo que tiene obviamente un, una, una línea de comunicación más enfocada a la ciencia y la tecnología y a las artes, evidentemente, este año las productoras invitadas son cuatro chicas que están en lo más top de la ¿Sí? industria desde su especialización, desde su preparación. Son chicas que estudiaron, ingeniería en alimentos, eh, maestría en, en ciencias de bioprocesos. Incluso hay una que estudió... Cervezas, producción de cerveza en Chicago
1: Qué maravilla Y entonces
6: están en lo más top Dirigiendo cervecerías muy, muy importantes a nivel nacional micro, Bueno, no micro sino cervecerías independientes ¿Sí? Desde la parte de producción Y sí, están sí. marcando ahorita la pauta durísimo Y ellas cuatro, una aquí es de San Luis Potosí Sí, sí Y de hecho una de ellas es gerente general de un ron De un ron muy famoso, huasteco Ajá ella ahorita es la gerente general Y entonces, pues Y está bueno,
1: haciendo cerveza Y está
6: haciendo cerveza Ella estuvo antes en una cervecería Como gerente de calidad Sí y, pues bueno, ellas cuatro van a estar haciendo unas charlas divulgativas acerca de, de, de lo que ellas hacen en la industria.
1: De producción, de calidad, de fermentación. Todos estos temas que mencionábamos, es, justamente, van a estar siendo abordados por ellas. Por para ellas. que entendamos todavía más de cómo se hace la cerveza en, des, en esta factura independiente, vaya.
6: Es correcto. ¿eh? Es que es, es como
1: ellas están trabajando.
6: Es correcto, como cervecerías independientes. Pero ya con, con un nivel de producción bastante importante, y con un nivel eh, también de, de, de ejecutar en equipos también grandes de producción. Y entonces, pues bueno, ellas ahorita están súper, súper top. Y pues van a estar aquí haciendo charlas divulgativas desde sus desde su expertise. Y en paralelo a eso, además, eh, vamos a recibir eh, la visita también de otras chicas que están también en la, en, la, en la industria. No precisamente o no necesariamente en la producción, pero forman parte de un proyecto de que es de un colectivo que se llama Impetuosa, que está formado por casi 200 chicas cerveceras. sí Y eh, Impetuosa es un proyecto bien padre, porque es un proyecto nómana, nómada, van mudando de cervecería invitada sí. y hacen una cerveza colaborativa entre todas estas chicas que pertenecen. Oye, qué bien. Y eh, la cerveza eh, se vende y tiene eh, un fin este, de apoyo. Eh, y entonces, bueno, vienen cuatro invitadas de Impetuosa. Y además viene también la presidenta de la Asociación de Cerveceros de México, ACERMEX. Se llama Cristina Barba. Es, un, es una chica que también está moviendo los hilos durísimos de toda la industria. Y entre ellas nueve vamos a tener una mesa de diálogo en donde se van a, a tratar temas, obviamente, pues de inclusión en la industria. Bien, ¿Ah? bien. Y en paralelo, digo, todo esto Ajá. no termina. Y también tenemos actividades culturales y artísticas. Va a haber cuatro performances. De cuatro artistas, también mujeres locales talentosísimas eh, Van a estar presentando su música También va a haber un performance de un mural De un mural eh, que lo van a hacer en vivo Cuatro muralistas también eh, Janine Garcín, María Karloch, eh, Perli Y este por ahí no me acuerdo del otro nombre Pero bueno, las tres sí. la
1: están rompiendo durísimo sí, Como claro. muralistas, es, como artistas urbanas Como artistas urbanas sí, y, van sí, a hacer,
6: y van a hacer un, un mural en vivo eh, se llama Creadoras y eh, ese mural pues representa los diversos ejes de creación, desarrollo y trabajo de cualquier índole pues donde la mujer la, también la está rompiendo durísimo.
1: Bien, bien. Y en la música, ya lo acabas de mencionar, pero entre otras cosas va a estar Ani Batres, que trae esta onda del vibráfono padrísima. Va a estar
6: Ani Batres. Que ya ha
1: estado, estado acá en San Luis Potosí en varios escenarios. exacto Pero que verla en vivo es una gozada y sí. cierra en la música nuestra querida Karina Collis Karina con también. su proyecto personal evidentemente es la baterista de México yo creo que no hay otra baterista como tan brillante no, y con tan una avanzada preparación con esa preparación como Karina Collis y qué maravilla que la tengamos aquí en San Luis Potosí además DJs mujeres también amenizando DJs mujeres todo el evento.
6: amenizando el evento y hay dos grupos más eh, hay unas chicas rockeras buenísimas se llaman Noricas, ellas también van a estar tocando y una chica que es compositora y cantautora también muy talentosa, ella va, eh, su música va un poquito más enfocada como al folk rock, se llama Naomi Tulpe, uh -huh. y ellas cuatro, además de las chicas DJs, van a estar amenizando pues toda la tarde.
1: Muy bien, pues toda una jornada dedicada a entender cómo las mujeres están haciendo cerveza hoy día en México y por supuesto sazonada con toda esta influencia artística, tanto en la música como en los murales y además va a haber exposición de video y dinámicas para que podamos llevar a nuestras hijas e hijos a este evento para que usted no diga, ay, ¿cómo de cerveza? Entonces las niñas y los niños no van. No, no al contrario, lléveles porque va a haber justamente talleres para ellas y ellos para que en lo que usted está escuchando una de las cerveceras, Allá están los niños y las niñas también divirtiéndose en su onda en el laberinto
6: Sí, por supuesto De hecho, al final pues, la jornada es, eh, es una jornada con perspectiva Con un sentido de género Y estos talleres para los niños La ludoteca es un servicio que, uh -huh. este, que está incluida dentro de la cuota de recuperación
1: Además está de verdad Irrisoria, 65 pesos 65 el pesos, boleto pesos, es, ah. Nada más 65 pesos el boleto ¿no?
6: es, un, Fantástico. Es, es una cuota de recuperación claro. eh, En apoyo también al museo que nos abrió las puertas Y que nos está Apoyando durísimo con este evento Bueno, Entonces dentro de la cuota de recuperación Ya incluye el servicio de ludoteca Y entre el servicio de ludoteca hay unos talleres Que también vamos a dar para los niños Con sentido de género Al final pues todo eh, Si sí, digamos que el, el, el tema central Pues es la mujer en la industria cervecera pero de alguna forma esto buscamos que sea un punto de encuentro, como te decía, entre los diversos ejes de creación y desarrollo, que no nada más se quede ahí y que de alguna forma esto sea también un evento inspiracional. No, claro, porque y educativo.
1: Ya lo hemos hablado en otras ocasiones. Muchas veces hay un sinnúmero de roles que escuchamos en nuestra familia que nos dicen no, eso no es para niñas. Hacer cerveza no es para mujeres. No, Claro que sí, hacer cerveza también es para mujeres y ustedes se van a estar encargando de decirnos cómo toda esta mujerada está haciéndolo y la está rompiendo en nuestro país. Otra vez, querido Lalo, la fecha, la hora, todo para que tomen nota y se lo agenden ya.
6: Por supuesto que si los esperamos a todos, y a todas y a todes El sábado primero de abril En el Museo Laberinto de las Ciencias y las Artes Desde las 12 horas Hasta las 11 horas en la cuota de recuperación es de 65 pesos Ojo, los niños menores de 3 años Niños chiquitos no pagan acceso Vamos a tener charlas divulgativas Mesa de diálogo de inclusión Talleres para niños con sentido de género Presentaciones eh, en vivo De cuatro artistas eh, locales Batres, Naomi Tulipe, eh, las Unidicats, que es rock catártico y enérgico ah, potosino. Son
1: buenas, eh, ya las busqué yo en YouTube el otro día, sensacionales. Y
6: pues, y Karina Collis, la famosa baterista claro, potosina,
1: que acá haya estado con nosotros en varias ocasiones. Claro Entonces, que sí. Entonces, pues hay que apoyar la producción de la cerveza hecha por mujeres, la música hecha por mujeres y, por supuesto, que cada vez más nos abramos a la posibilidad de que el género pueda volverse pues ya no una anécdota en lugar de estarnos preguntando de por qué es que las mujeres tienen que estar cada vez más en las empresas pues tan fácil como que vamos a ensanchar el producto interno bruto de este país entonces desde ahí se trata y bueno pues todas y todos vengamos a consumir la cerveza de siete barrios
6: claro que sí de hecho bueno como para pasar una rica tarde eh, obviamente va a haber comida también comida Hecha también por, por chefs eh, potosinas, por proyectos de, de gastronómicos también por mujeres. Oh, yeah. Y pues yeah. bueno, obviamente, pues eh, bebida, eh, una rica cerveza, obviamente todo con moderación. Y sin olvidar pues, también el performance artístico eh, del mural Creadoras, que se va a hacer en vivo por Janine Garcín, Ilse Flores, María Carlock y perli Sánchez. También cuatro talentosas muralistas potosinas que la están rompiendo durísimo, incluso a nivel internacional.
1: Bien, bien, pues ahí vamos a estar, querido Lalo Allí vamos a estar presentes En el panel, ¿verdad o no?
6: No, 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 yo voy a estar ahí tras bambalinas No, no, no,
1: pero, pero yo ahí voy a estar Ah, por supuesto, al panel, claro, ¿no? claro, Ahí vamos sí. a estar moderando el panel de las mujeres cerveceras Por supuesto, por supuesto Entonces, venga y, y sea parte de esta comunidad artística Y de producción de cerveza Así que la ciencia, la tecnología y las artes Reunidos también a través de este evento de las mujeres cerveceras Sensacional, querido Lalo Muchísimas gracias por esta invitación no, Ahí estaremos, ti, no nos la perderemos de ninguna de las maneras Porque las mujeres... Vamos con todo ¿no? Y ahora sí que haciendo estos nuevos espacios Y haciendo estos nuevos proyectos Que sin duda también son pertinentes y muy interesantes Muchas felicidades claro. a ustedes por hacer no, esto gracias, más.
6: María. Para Tercer nosotros,
1: año consecutivo
6: Tercer año consecutivo eh, Y para nosotros es bien importante que esto tenga una repercusión de tal forma que sea algo inspiracional para todas las chicas que a lo mejor están estudiando eh, química o algo relacionado y que probablemente pensaban que esto era algo muy ajeno a ellas, y por supuesto claro, que no. Claro. Que esto sea algo inspiracional, que deje una huella y que al final sea un punto de encuentro.
1: Así es. Muchísimas gracias, Lalo querido, por la visita.
6: Gracias, a María Seguimos en los
1: encuentros. Gracias, gracias a ti, gracias a todo el equipo de CTV. Nosotros hacemos una pausa, no sin antes ir con Benny King, con Stand By Me. Canciones para la paz El día de hoy Porque confiamos En que podemos hacer Un mejor planeta Ya regresamos a esto Es quien busca encuentra
0: When the night Has come I'm um.
1: a su revista informativa, muchísimas gracias por continuar con nosotros y yo quiero avisarles que Chirey está más cerca de ti. Ahora está también en Dalton, Chirey, en Lomas del Tec, a unos metros de la glorieta de la familia, para que se eche una vuelta. Si usted está pensando en cambiar de camioneta o en cambiar de coche a camioneta o hacerse de una fantástica camioneta como Lastigo, vaya y visítelas, porque es maravilloso ver que ahí están todas las que tienen disponibles. Usted no tiene que esperar nada para la entrega y además con unos planes de financiamiento sensacionales. Gracias Chirey por ser parte de Quien Busca Encuentra. También, por supuesto, Visíteles en el punto que tienen en carretera 57 al lado del HIV. -E Ay, perdón, se me salió. Bueno, del supermercado de las oh. tres letras Gol, ahí está, Ay, chin, ya me lo van a cobrar Pero bueno, ahí está Chirey, muchísimas gracias, gracias por ser Parte de este espacio, las mejores camionetas Y siempre un gran servicio E insisto, los mejores planes De financiamiento, de verdad, échase la vuelta Chirey, vamos también a Mencionarle que hoy en la televisión En De Tú a Tú, en Canal 7 a las 8 De la noche, le vamos a dar a conocer Dos perfiles que la verdad es que Son sensacionales, primero el de Eli Armenta Que es una gran empresaria que ahora está comandando este certamen que se llama Mexicana Universal Lupita Jones que es la coordinadora general en México de Mexicana Universal le elige a ella para ser quien se encargue de este certamen aquí en San Luis Potosí y la vamos a conocer y usted también va a conocer a nuestra finalista a nuestra señorita San Luis Potosí Mexicana Universal Romina, que Romina es sensacional porque además es maestra en matemáticas y de ajedrez, así que hoy en la noche vamos a platicar con ellas allí en Canal 7 a las ocho de la noche, conéctese con nosotras en este programa que tenemos de entrevistas que se llama de tú a tú por Canal 7 y también queremos recordarles que hoy es Día Mundial del Síndrome de Down y bueno pues hoy se celebra justamente esta esta efeméride cada 21 de marzo desde el 2012 en realidad hace, desde hace 11 años que se celebra este día y se elige justamente esta fecha en la Asamblea General de las Naciones Unidas por ser el día 21 de el tercer mes del año para poder simbolizar esta trisomía en el par cromosómico 21 del ADN que tienen las personas con síndrome de Down. Y a través de esta celebración se intenta hacer conciencia sobre que el síndrome de Down siempre ha sido parte de la condición humana que tiene lugar además en todas partes del mundo. Y con esta fecha también se busca recordar la dignidad inherente, el valor, las contribuciones de las personas con esta discapacidad intelectual como promotoras de bienestar y de la diversidad en sus comunidades. Y con esta celebración de igual forma se busca recordar resaltar la importancia de la autonomía e independencia individual y la libertad de estas personas para tomar sus propias decisiones. Y la importancia de tener presentes estos valores radica en la urgencia por buscar mejorar la calidad de vida de las personas con síndrome de Down en términos de salud y de oportunidades. Esto debido a que a lo largo de su vida pues sufren malestares físicos propias del síndrome, así como discriminación y abusos por su discapacidad mental dentro y fuera de sus hogares y todo al mismo tiempo que cuentan con tasas de empleabilidad menores a las personas sin discapacidad. Por ejemplo, una mujer con síndrome de Down tiene una tasa de empleabilidad del 20%, mientras que un hombre con síndrome de Down tiene el 53% de empleabilidad. Y ambas cifras son bajas si se las compara con el 75% que tiene una persona sin discapacidad. Por eso, la invitación a unirnos a celebrar este día es mediante la sensibilización, la empatía, el respeto, la aceptación y la apertura en nuestra vida y en nuestro entorno a quienes son diferentes. Y esto sin sentir vergüenza o lástima, para que de ese modo consigamos derribar poco a poco las barreras que evitan que las personas con síndrome de Down se integren activamente en la sociedad y gocen de una buena calidad de vida. Y nos despedimos con otra canción más sobre la paz. Yo vengo a ofrecer mi corazón un clásico de Fito Paz, donde le acompaña además el maestro Pablo Milanés, así que una canción histórica, una canción importante y aprovechamos, ¿no?, para ponérsela a Fito a modo de mañanitas, porque cumplió 60 años ya, un fiestón el que lo organizaron el fin de semana allá en Buenos Aires, así que bueno con esto nos despedimos, muchísimas gracias por haber estado con nosotros y le recordamos en la noche a las 8 en Canal 7, ahí volvemos a estar, pero ahora en la televisión Pásela muy bien, gran semana, hasta luego
0: Yo vengo a ofrecer mi corazón Y
2: uniré las puntas de mis brazos Y miré tranquilo, me iré despacio Y te daré todo y me darás No haya nadie ser lejos, yo voy a ofrecer mi corazón, cuando los agentes no alcancen, yo voy a ofrecer mi corazón, hablo de países y de esperar. que todo está perdido yo, yo vengo, vengo a ofrecer, ofrecer mi corazón, mi corazón.